0: Skulpturen, Street Art, Straßenkünstler. In Berlin gibt es an jeder Ecke Kunst zu sehen und zu erleben. Gleichzeitig werden Museen und Ausstellungshäuser immer mehr zu immersiven Erlebnisräumen. Tanzveranstaltungen in der Neuen Nationalgalerie, kritische Diskussionsrunden zu ethnologischen Funden, Performances und Kunstausstellungen in Clubs und verlassenen Gebäudekomplexen. Solche Beispiele zeigen, wie sehr sich die Ausstellungskultur in Berlin wandelt. Wir nehmen Sie mit an einen geschichtsträchtigen Ort, der Jahrtausende alte Kunstwerke mit neuen Ansätzen zeitgemäß präsentiert. Zum Schlossplatz in Berlin-Mitte ins Humboldt-Forum. Und wir besuchen ein ehemaliges Fabrikgebäude, das mit innovativen Ausstellungsformaten experimentiert. Das Dark Matter in Lichtenberg. Josephine von Visit Berlin ist dabei und ich bin Michael. Herzlich willkommen bei Berlin Unboxed, dem Podcast von Visit Berlin. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
1: Hallo, ich bin Clara Sauer und ich komme aus Berlin und äh, ich mache in Berlin Ausstellungen und Kunstfestivals und betreue jetzt hier im Fall von Dark Matter in PR und Kommunikation.
2: Ich bin Christopher Bauder, ich bin Lichtkünstler aus Berlin mhm. und ich habe zusammen mit meinem Studio White Void äh, hier in Lichtenberg die Ausstellung ähm, Dark Matter gebaut.
0: Wo wir gerade sind, es ist keine Fire Location, sondern auch das hier ist eine Kunstinstallation.
2: Ja, wir sitzen hier unter einer 16 Meter hohen äh, Lichtkunstskulptur, mhm. die heißt Stalactite, die deswegen, weil es aussieht wie so ein umgedrehter, naja, so ein, so ein Stalactite eben, so ein Stalaktit, wie er von der Decke hängt, so eine große umgedrehte Pyramide, ähm, es gibt dazu immer jeden Abend von Donnerstag bis Sonntag Musik. Mhm. Verschiedene DJs, Live-Acts, Freunde von uns, Bekannte. Und dazu kann man ein bisschen was trinken, kann man hier in den Liegestühlen chillen. Und ja, wenn man möchte und die Musik ein bisschen äh, mehr Rhythmus hat, kann man sich auch dazu bewegen, wenn man will.
3: Was ist denn eigentlich für dich generell Kunst so? Weil also Kunst hm. soll ja was bewegen in die Und es ist ja eigentlich auch Lichtkunst, sagst du. Aber was genau? Würdest ja, du als Kunst bezeichnen? Generell
2: habe ich da eine ganz einfache Erklärung. Kunst ist, was, wenn einer sagt, ich habe Kunst gemacht und ein anderer sagt, ja, finde ich auch, dann ist Kunst. Wenn sich zwei einig sind, ein, ein Schaffender und ein Rezipient. So, das, das ist eine ganz einfache Definition, weil sonst kann man, da kann man sich natürlich unendlich streiten. Was ist Kunst?
3: Und was glaubst du, macht Kunst spannend für ein möglichst großes Publikum heutzutage? Also
2: es gibt verschiedene Dinge, also es gibt ja auch Künstler, die sind politisch, die haben eine Message, die aufwühlt, die versuchen anzurühren, die versuchen, dich zu erschrecken vielleicht. Ich habe so eine Sparte ein bisschen, ich mache gerne schöne Sachen, im besten Fall berührt es einen durch seine Schönheit oder durch Klarheit oder durch Einfachheit und natürlich auch dieses Motto hier Dark Matter, das ist halt Programm. Also Erstmal ist alles schwarz, außen schwarz, innen schwarz. Du wirst abgeschnitten von all deinen normalen Sinnen und Empfindungen und kannst dann halt in eine andere Welt eintauchen für einen Moment. Ein Bisschen vergessen auch, was normalerweise deinen Kopf beschäftigt und auf andere Gedanken kommen. Und jeder halt ganz individuell für sich. Also ich schreibe ja nicht vor, was man da zu empfinden hat.
1: In dem ersten Raum hat man das Gefühl, dass es unendlich weitergeht. Also man hat das Gefühl, ähm, weil die Lichter auch irgendwie in so einer Welle angeordnet sind, dass man, also das fühlt sich ein bisschen so an, als würde man unter Wasser sein ja. und über einem, Tropfen so die Lichtstrahlen aufs Meer oder so, also so fühlt sich das an, weil es halt alles so Wellen sind. Und das verändert sich aber die ganze Zeit. Also es ist nicht so, dass es ein Zustand ist, der dann immer gleich bleibt, sondern irgendwie hat man das Gefühl, A führt nach B, B führt nach C und das will gar nicht aufhören.
0: Genau und keiner will gehen. Das, das ja. hat der ja Christopher auch gesagt, so, dass die Leute den ganzen Nachmittag da drin stehen. Oder ja. halt so lange, wie man es empfindet oder keine Ahnung, es ist halt schwer zu sagen.
1: So. Ja, ja, das ist auch äh, wirklich interessant zu beobachten, wie die Menschen strömen, in welchen Räumen sie gefühlt gar nicht mehr weg wollen und in manchen sie dann doch länger sind als vermutet. Also es ist ganz total interessant zu merken, äh, welche Menschen sich wieder auch bewegen. Ich würde dich gerne auch noch mal fragen, so so euer allererstes
3: Projekt, das war diese Lichtgrenze zum Jubiläum des Mauerfalls. Da wart ihr noch ganz jung, da wart ihr so 18, 19, du und dein Bruder, ne? da habt ihr angefangen. Ja, fast,
2: nicht wie <lacht> heute. Ja. Ja. Waren wir, ein bisschen jünger waren <lacht> wir da noch. Ja. Und ich habe auch damals, mochte ich schon gerne Kugeln, also ich mag gerne Grundformen, Kugel, Quadrat, Dreieck, Pyramide, solche Sachen. Ähm, ja, das war so eine, eine, eine schöne Fügung, weil mein Bruder ist ähm, Filmemacher. Hat sehr viel Dokumentarfilme gemacht über DDR-Vergangenheit, Aufarbeitung von DDR-Geschichte und so weiter. Und hat sich sehr viel auch mit der Mauer und deren Auswirkungen beschäftigt. Ich komme von der Lichtseite und wir haben gedacht, na, man musste da irgendwas machen, damals schon zum 20-jährigen Jubiläum, um nochmal klarzumachen, dass die Mauer da war. Wie die auch trennt, also auch quer über die Straßen, aber auf eine Art, die einfach ganz leicht und erstmal so ein Gegenpol ist zu der Schwerheit und der Undurchdringbarkeit der Mauer. Aber in der gleichen Größe und Länge. Und haben wir halt damals überlegt, die ganzen 42 Kilometer machen wir jede, pro Meter einen so einen Ballon, hatten wir überlegt, den auch noch eine Person halten sollte. 42.000 Teilnehmer wollten wir da haben, das sollte dann 28 Minuten dauern für 28 Jahre Mauer und dann sollten die Leute den wegfliegen lassen und ähm, das war so unsere Idee. Da hatten wir so eine Präsentation gemacht und hatten wir eingereicht beim Hauptstadtkulturfonds. Damals haben wir nicht mal eine Empfangsbestätigung bekommen und dann ja, habe ich das auf meine Webseite getan als ein Projekt für 20, 30, 40, 50 Jahre Mauerfall oder so. Und dann zu 25 Jahren Mauerfall meinte mein Bruder wieder, da müssen wir doch irgendwie mal was machen jetzt. Und er hatte da dann, dann schon Connections aufgebaut zu Kulturprojekte und hat dann ähm, das eben geschafft, dieses Projekt da den vorzustellen. Und die sind da sofort angebissen, weil die Hände ringt, was gesucht haben. Und so ist das dann entstanden, dass wir dann tatsächlich eben diese äh, am Ende dann äh, 15,3 Kilometer lange Lichtgrenze durch den, den zentralen Teil der Mauer einmal nachgebaut haben, der sozusagen Berlin ja auch direkt getrennt hat in der Mitte. Und das war dann eine Riesenaktion eben am letzten Tag mit, weiß ich nicht, zwei, ein Millionen oder zwei Millionen Besuchern, unglaublich. Also Boah, gigantische Mengen. oder ja, zwei Ja, keiner Millionen weiß es ganz genau, aber es gibt so Schätzungen, es muss über eine Million Besucher gewesen sein. Eigentlich ja. wahrscheinlich die meistbesuchte Lichtkunstinstallation der Welt. Das
3: ist total toll, weil also diese Aktion, wie viele Menschen die zusammengebracht hat und auch jetzt noch zusammenbringt. Und das ist ja auch das, was wieder hier passiert bei Dark Matter hier bei euch, da kommen Menschen zusammen, erleben was und teilen dann dieses Erlebnis. Und das, finde ich, kann man auch irgendwie immer mehr in Berlin so entdecken. Ich meine, also Clara ist auch jemand, die solche Kunstausstellungen organisiert. Was ist denn da gerade so noch im Wandel in Berlin? Hast du da noch andere Beispiele für uns als... Kuratorin jetzt? Also ja,
1: ich glaube, gerade in Berlin, also Berlin ist ja eine Stadt, die total von Erlebnissen lebt. Also ich meine, unglaublich viele Leute kommen hier her, nur um feiern zu gehen. Und ich glaube, was hier ist, ist, dass Leute intensive Sachen erleben möchten. Und ich glaube, da braucht es in der Kunst auch diese Ansätze. Also auch hier bei Dark Matter oder bei anderen Formaten. Ich mache ein Kunstfestival äh, oder vor kurzem eine, eine Ausstellungsreihe an den dunkelsten Orten Berlins. Es muss nicht unbedingt Dunkelheit sein, aber ich glaube, was man unbedingt machen muss, ist Kunst zu emotionalisieren. Also die Leute brauchen einen emotionalen Zugang dazu. Ob es hier ist, dass du dich einfach fallen lassen kannst, dass du dich einfach total hingeben kannst und einfach alle tollen Elemente, die auch Berlin prägt, ja, also Licht, Sound und äh, auch der umgebende Raum, äh, die dich einfach total packen. Ähm, es kann aber auch andere Dinge sein, also man kann auch, ähm, wir zum Beispiel haben eigentlich immer einen Audioguide, ja, weil viele Werke haben natürlich, die haben auch viel Inhalt, was sie transportieren müssen. Aber man möchte nicht sich äh, irgendwie ein DIN durchlesen, um das zu verstehen. Und ich glaube, was, was es braucht oder was es zumindest einfacher macht, für Leute Kunst zu erleben, ist diese Hürde wegzunehmen, dass sie etwas lernen müssen oder dass sie einen gewissen Bildungsstand haben müssen, um es zu verstehen. Und da muss man wirklich den Weg ebnen.
0: Das klingt so barrierefrei irgendwie so, <lacht> tatsächlich.
1: Ja, darum, das ist auch total wichtig, weil ähm, gerade die junge Generation, mhm. die jetzt ja nachwächst, die hat oft überhaupt keinen Zugang zur Kunst. Und da braucht es gerade Projekte wie jetzt irgendwie Dark Matter oder so ein Kunstfestival, was auch die Werke total in den Mittelpunkt stellt. Bei uns ist es auch dunkel, ja, Dunkelheit oh ja. ist ein großartiges <lacht> Mittel, um den Besucher quasi zurückzuführen auf ja. sich und auf die Emotionen. Genau, wir müssen wirklich, glaube ich, anfangen, gerade auch in Berlin zu gucken, was möchte der Besucher erleben, also bei ihm zu, anzufangen und nicht zu sagen, ich habe jetzt hier einen weißen Raum äh, und hänge da Bilder an der Wand und wenn du was dazu wissen willst, dann liest dir bitte diesen Text durch. Ich glaube, das geht halt nicht mehr, weil die Leute sind hier unglaublich erlebnisgetrieben, was ich super schön finde. Also ist ja auch total aufwendig manchmal, also wenn man sich anguckt, was da jetzt
3: im Humboldt-Forum passiert, da steckt ja wahnsinnig viel Geld drinnen und auch was ihr hier macht, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Also was motiviert dich denn dazu, so Kunstwerke zu schaffen mit so einer einem hohen Aufwand und so viel Geld da reinzustecken. Du könntest wahrscheinlich, wenn du das alles jetzt nur kommerziell machen würdest, viel viel reicher sein, als wenn du das dann wieder hier in die Kunst stecken würdest, ja, ja. das was motiviert also, dich dazu. Ja.
2: Also ich habe ja diese Idee oder Vorstellung, dass jeder Mensch hat so eine Mission auf der Erde. ist für irgendetwas da. Irgendwas ist dein Auftrag. Mein Auftrag ist Kunstwerke zu schaffen, um anderen Menschen eine schöne Zeit zu ermöglichen. Das, das betrachte ich als meine Aufgabe und das mache ich halt. Da geht es nicht darum, ob ich damit reich werde oder ob ich äh, damit berühmt werde oder sowas, sondern das ist mir ein Bedürfnis, das zu tun. Und das macht mir Spaß. Und wenn dann die Leute kommen, so wie hier auch noch sehr viele Leute und glücklich sind, oder auch, auch traurig sind aus einem bestimmten Grund oder irgendeine emotionale Veränderung durchlaufen durch meine Kunst oder ich muss ja auch sagen, durch unsere Kunst, da ist ja ein Riesenteam beteiligt, ich mache ja hier gar nichts alleine, durch unsere Kunst, dann, dann ist meine Mission geglückt sozusagen und das macht mir halt großen Spaß, wir haben deswegen auch dann irgendwann hatte ein Mitarbeiter die Idee, wir legen da ein Gästebuch hin, wo ich erst dachte, wir in so ein Gästebuch reinschreiben, das ist die beste Idee überhaupt gewesen, da, da kommen ganz tolle Kommentare einfach, weil die Leute sich auch, das ist ja nicht ein Interview oder die werden befragt, sondern sie können sich alleine darauf konzentrieren und da was reinschreiben, unbeobachtet. Kein, positiv, negativ, was auch immer ihre Gedanken dazu sind. Und das halt ihr ist halt ein
3: guter Spruch ein, den jemand
2: oft. Da und ganz für viel, alles. ganz viele Sachen, die da drin stehen. Also wirklich bewegende Sachen. Da, zwei Menschen haben geschrieben in so einer, auch schon so einer, wie sagt man so einer altmodische Schrift, sage ich jetzt mal eine Handschrift. Und ja, eine eines tollsten Erlebnisses unseres Lebens werden wir nie vergessen. Äh, Erna und Hans, 82 und 85 Jahre alt. Sowas steht dann halt da drin. Ein anderer alter Herr hatte reingeschrieben, es ist viel zu dunkel, Paul. <lacht> oder irgendwie sowas. Das ist so die Bandbreite der Kommentare, die da so drin stehen. Eine andere Frau hat tatsächlich reingeschrieben, seit mein Mann gestorben ist, hatte ich zum ersten Mal wieder ein Lächeln auf den Lippen. Solche Sachen. Also wirklich ganz, ganz berührende Sachen. Lustige Sachen. Kinder, die sich freuen und malen Bilder rein von ihrer Lieblingsinstallation oder wie sie die Tonleiter spielen. Also super, da könnte man fast ein ganzes Buch schon da draus machen aus den, den Einträgen, die wir das da gesammelt haben. Das ist Kunstwerk. Ja, das ist schon ein Kunstwerk für sich, genau. Ja. Also die Ausstellungskultur
0: verändert sich, aber in welcher Form und wie beobachten oder auch fördern das Menschen wie Clara und Christopher?
2: Naja, es sind, sind zwei Seiten dazu. Einerseits konnte ich natürlich erst durch die Möglichkeiten, die mir der Computer und was ich damit erschaffen kann und neue Technologien und Projektionen und LED und so weiter haben mir erst ermöglicht, diese Art von Kunst überhaupt zu machen. Auf der anderen Seite ist die, hat die Gesellschaft sich auch dahin verändert, was sie konsumiert und was sie sehen wollen. Ich bin mit MTV aufgewachsen, schnelle Schnitte, äh, laute Musik und so weiter. Und so ähnlich waren die Filme zu der Zeit dann auch. Heute, die Kids wachsen auf mit Computerspielen. Du musst die ganze Zeit, du musst selber aktiv sein. Ich bin ja noch eher so passive Generation. Ich spiele auch Computerspiele, aber ich gucke mir die Landschaft da an. Ich habe gar keinen Bock auf die Missions, die du da hast und da musst du das finden und tauschst du das gegen das und hier musst du das abfragen und so. Mhm. Und die Kids sind aber damit groß geworden heutzutage, oder auch gar nicht mehr die Kids, auch Erwachsene ja inzwischen. Und das ist halt eine Art, wie du gewöhnt bist, Sachen zu erfahren. Und das erwartest du oder das, das gefällt dir dann natürlich auch, in, wenn du eine Kunst erfährst. Du bist dann halt eher vielleicht nicht der Typ, der in ein Museum geht und sich vor ein Bild stellt und dann diese auch Tiefe der Emotionen, die dieser Künstler damals in die Farbe reingesteckt hat, da zu rezipieren, was ich gerne mache. Dinge verändern sich über Zeit. Es ist eine Sache es ist nicht ein, eine Sache, sondern es kann verschiedene Sachen sein. Du kannst selber was ausprobieren, du kannst anfassen. Wenn du interagierst, verändert es sich. Die Umgebung reagiert auf dich und all solche Sachen. Das ist man heutzutage einfach mehr gewöhnt. Und dadurch, glaube ich, funktionieren dann auch automatisch solche Arten von Kunst einfach besser. Bei bestimmten Leuten.
1: Wir müssen total aufpassen, dass wir die nachwachsende Generation genauso für Kunst begeistern wie die vorherigen Generationen. Das ist nicht so einfach, weil die sind, wie Christopher schon gesagt hat, aufgewachsen in Zeiten der Digitalisierung. Die haben eine enorme Geschwindigkeit, Dinge zu konsumieren. Also ich glaube, bei Instagram, wobei das ja schon nicht mehr das neueste Medium ist, ja, die neueste Plattform, aber da ist es ja wirklich so, dass irgendwie man zwölf Bilder pro Sekunde durchswipt ja, ja. und da musst du erstmal den Eyecatcher finden, dass ja. du stoppst. Und mit der Erwartungshaltung kommen diese Besucherinnen eben auch an die Kunst dran. Deswegen glaube ich, müssen wir in diesen Parametern denken. Wir müssen daran denken, verschiedene Elemente zu kombinieren. Es braucht vielleicht Sound, es braucht Licht, es braucht vor allem aber Fokus, weil ähm, ich finde, dass gerade die jungen Generationen oft sagen, dass sie alles schon gesehen haben und ich glaube davon muss man sich lösen oder beziehungsweise muss man versuchen dem zuvorzugreifen, sie wieder rauszulocken, Dinge wirklich zu erleben, weil wenn sie dann Dinge erleben, das merkt man jetzt auch hier bei Dark Matter oder bei unserem Festival, dann finden die das super. Aber allein der Schritt von dem, was ihnen normal bequem vorgelebt wird, ja, dieses Smartphone zu haben, ihre Medien zu haben, da bewegen die sich erstmal nicht weg. Und äh, deswegen braucht es glaube ich auch zum Beispiel Videoaufbereitung, ja? es braucht Trailer von Ausstellungen. Also man muss quasi schon ihrem Medium bedienen, um sie herzulocken, weil dann können sie sich fallen lassen und können es alles genießen. Aber äh, man braucht auf vielen Ebenen wirklich eine Modernisierung der alten Ausstellungskultur.
0: Digitale Infos zu diesem Ort gibt es hier in unserem Podcast und natürlich auf darkmatter.berlin und sonst noch?
2: Ja, und auch, man findet uns auch auf allen anderen Medien, Twitter, Instagram, Facebook und äh, TikTok, obwohl wir da selber nur ein Video hochgeladen haben, weil das Medium irgendwie ganz anders funktioniert. Da müssen ja alle anderen TikTok-Filme machen und nicht man selber. Und das funktioniert super. Ich glaube, wir haben da inzwischen 20 Millionen ja. Hits oder Aber sowas. das ist vielleicht
1: auch noch mal ganz interessant, darüber zu sprechen. Und, dass sie
2: etwas getan haben. Also das, weil die Leute kommen halt einfach her, machen ihre TikTok-Videos hier und das wird dann gesehen von anderen und das ist so ein Selbstläufer einfach.
1: Das bietet sich halt auch perfekt an. Ne? Ja. Das kann man nicht anders sagen. Aber das ist interessant, weil äh, diese Medien, die ja quasi hauptsächlich konsumiert werden von den Leuten, worüber sie dann auch so viel sehen, ähm, die werden natürlich hier auch angewandt. Ne? Also Instagrammable äh, oder jetzt vielleicht TikTokable, <lacht> ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache für Ausstellungen. Auf jeden Fall, das hilft. Ne? Aber ich glaube, es darf es nicht ablösen. Es wäre ja schön, wenn es kombiniert würde.
2: Aber was wichtig ist, dass es, das trügt ja. Also die Leute denken so, ha, habe ich auf Instagram gesehen, aber das ist ja nur... Das ist ja nur ein Snapshot. Du musst halt leider doch herkommen, leider. um wirklich die zu verstehen, wie die Experience ist, weil es ist nicht das eine Bild oder der kurze Film, sondern das sind alles zeitbasierte Installationen, die über längere Zeit sich entwickeln. Es ist eben nicht das eine Bild, wovon Instagram natürlich so lebt, sondern es ist eine Erfahrung, die du machen musst und dafür musst du herkommen. Deswegen sitzen wir auch
0: zusammen hier. So. Und, und wir haben uns vorhin ein bisschen schwer getan, so einen Ort zu finden, weil könnte man theoretisch überall sitzen und überall reden. Das ist genau der Grund, was du ja auch sagst, so empfinde ich das auch. Auch zum Reden ist halt was anderes, sich einfach nochmal persönlich zu treffen am Ende. Es ist noch die realste Experience, ja. Ja, voll. Also ich würde auf jeden Fall den Moment gerne nutzen, um ähm, vielen, vielen Dank zu sagen für genau diese kleine, kurze, aber intensive Experience, hier zu sein. Im ja, sehr
2: gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja.
1: Danke auch an dich. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Josephine, danke.
3: Ja, ich will auch noch Danke sagen. Cool.
0: Digitalisierung, globale Vernetzung, technische Möglichkeiten, Wahrnehmungsgewohnheiten, gesellschaftliche Umbrüche, neue Perspektiven auf Vergangenes. Um Teil des Wandels zu sein, muss auch Kunst neu vermittelt werden. Aber was meint das für jahrtausendealte und einzigartige Kostbarkeiten, wie wir sie im Humboldt-Forum finden? Darüber sprechen wir mit Thoralf Gabsch, er ist Chefrestaurator am Ethnologischen Museum und am Museum für Asiatische Kunst. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass heute mehr als 10.000 Exponate aus fünf Jahrtausenden in den extra dafür gestalteten Ausstellungsräumen zu sehen sind. Darunter gigantische Objekte wie das Auslegerboot der Insel Louvre aus Papua-Neuguinea, die Hürde der ringtragenden Tauben und originale Wandmalereien aus China aus dem 6. und 7. Jahrhundert oder auch ein zeitgenössisches japanisches Teehaus. Herr Gabsch, zunächst, was macht genau ein Restaurator?
4: Ja, also ich sage mal, der Beruf des Restaurators, also wir verzögern den Alterungsprozess von Museumsobjekten. Wir versuchen, die Objekte dem Licht zu entziehen. Aber manchmal ist es auch notwendig, in die Oberfläche der Objekte einzugreifen. Das heißt, wir bearbeiten dann die Oberflächen und greifen vielleicht auch wie so ein Schönheitschirurg manchmal ein. Aber wir können diesen Alterungsprozess natürlich nie aufhalten. Es wird so sein, alles ist vergänglich, aber das ist unser Beruf. Dafür sind wir da, um so weit wie es geht, die Sachen zu schützen und so lange wie möglich für die Nachwelt zu erhalten. Und da ist es eben auch wichtig, dass die baulichen Voraussetzungen, natürlich das ist einer der wichtigsten Aspekte eigentlich, also die Objekte am besten so unterzubringen und zu zeigen, dass sie möglichst wenig Schaden nehmen.
3: War da das Humboldt-Forum ein großes Geschenk für einen Restaurator, da die Räume da speziell dafür gestaltet werden konnten oder musste da viel geändert werden?
4: Also natürlich war das Humboldt-Forum mit seinen Ausstellungsflächen hier jetzt auf einerseits natürlich ein Geschenk, weil wir natürlich ganz neue Materialien auswählen konnten. Wir konnten Vitrinenkonstruktionen bauen, die wirklich absolut die höchste Qualität haben. Haben Und, Sie da
3: ein Beispiel?
4: Ja, also eine der... Der schönsten Vitrinen, die wir jetzt zurzeit hier im Humboldt-Forum haben, das sind Vitrinen zum Beispiel im Modul 61, wo der Grundriss des touch -Hals zu sehen ist. Also das ist eine sehr schöne, also wirklich eine Vitrine mit höchster Qualität, die parallel geschaltet ist mit einem darüber hängenden Baldachin, wo eine, ein Video über eine, eine Gartenlandschaft gezeigt wird in Verbindung mit diesem darunter liegenden Grundriss des Taj Und der ist so lichtempfindlich, dieser Grundriss, dass dann jedes Mal, wenn dieses Video anfängt, fährt eine Jalousie zu und deckt dieses Kunstwerk ab, damit es vor Licht geschützt wird. Und das sind so Automatismen, die wir natürlich sonst bisher in keinem anderen Museum hatten. Also ich selbst bin ja wie gesagt, schon sehr lange im Museumsbereich tätig, aber das sind schon hohe Qualitäten. Es gibt sowas natürlich auch im neuen Museum, aber hier für die Sammlung des Ethnologischen Museums bzw. für das Museum für Asiatische Kunst war das bisher ein, ist das absolut neu, also das gab es bisher noch nicht. Das klingt auch ein
0: bisschen nach so 21. Jahrhundert. Also so ein Stück weit stelle ich mir das auch so ein modernes Museum so vor.
4: Ja, also es ist natürlich so, es zieht immer mehr Hightech ein mhm. äh, in die Ausstellungsgestaltung. Das muss man sagen, wenn man auf die Flächen geht. Man sieht es ja, wir haben ganz viel Beamer, wir haben Touchpanels, wir haben eben Vitrinen, die automatisch mit anderen Videoinstallationen zusammen äh, funktionieren. Aber all die Dinge haben natürlich einen Nachteil. Sie sind alle irgendwie computergesteuert, sie brauchen alle Chips, sie müssen programmiert werden. Äh, sie haben natürlich, also gegenüber den analogen Ausstellungen wie es mal früher der Fall war, brauchen sie viel mehr Leute und sie haben natürlich die nachrangigen Aufgaben, die da dranhängen, die sind sehr komplex. Und sie wollen natürlich, die Besucher wollen natürlich nicht immer dasselbe Video sehen und sie wollen auch nicht immer dieselben Sachen auf dem Touchpanel haben, sondern sie wollen sich vielleicht auch, dass die Sachen sich weiterentwickeln, dass neue Medien eingespielt werden, um beim nächsten Besuch immer andere Sachen zu sehen. Also das bedeutet halt, wir brauchen, äh, wo wir früher vielleicht einen normalen Mechaniker gebraucht haben, brauchen wir heute Systemadministratoren und die sind leider im Moment nicht so sehr auf dem Markt, überall so
0: schnell zu bekommen. Und dennoch kann man ja die komplette Ausstellung oder zumindest wird sie auch immer aktualisiert auch online betrachten, was ja auch ein Stück weit in die Zeit passt, vor allem für Momente, wo es vielleicht einfach nicht so leicht sein wird, das Museum zu besuchen.
4: Ja, man kann natürlich sich im Internet über das Humboldt Forum informieren. Die Plattformen, die werden regelmäßig ausgebaut, sie sind erweitert, aber es wie das halt so ist, wenn man die Sachen dann im Original sieht, ist eben doch noch mal ein bisschen was anderes, weil dieses dreidimensionale Erlebnis, klar man kann mittlerweile heute sicherlich auch mit einer Video Videobrille 3D erzeugen. Vielleicht wird es das irgendwann mal geben, ein 3D-Rundgang durchs Humboldt-Forum, so, so eine, so eine 3D-Brille. Was aber nicht äh, so cool ist, weil wir sind äh, ja auch extra hergekommen. Genau,
0: und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, glaube ich gerade. Also nicht nur, dass wir uns treffen, was total schön ist, sondern auch einfach, weil man eben Dinge nur so erlebt, wie man sie vor Ort erlebt. Also das Ganze hat ja hier auch eine Stimmung, das hat eine Wirkung auf einen. Man kommt hier rein, dieses riesige Forum in diesen Innenhof, alles, was dazu gehört. Und ich glaube, und das ist ja genau das, was es
4: ausmacht. So.
3: Welche sind denn noch so tolle Stücke, die man sich unbedingt anschauen sollte hier?
4: Naja, also die Bandbreite der Objekte, die wir hier haben, die ist natürlich gigantisch. Also wir haben natürlich vom also Ethnologischen Museum und auch vom Museum für Asiatische Kunst gibt es ja eigentlich kaum eine Materialgruppe, die wir nicht haben. Alle Materialien äh, sind hier vorzufinden, ähm, organisch, anorganisch und äh, so die Sachen sind so von ganz unscheinbaren Sachen, vielleicht äh, eine Reliquie aus dem Bereich Gandhara, Afghanistan äh, aus dem 2. Jahrhundert äh, nach Christus, wo dann äh, kleine eine Goldmünze zu sehen ist oder eine kleine Perle zu sehen ist und wir haben natürlich riesige Objekte, wie dieses Luftboot, welches Ende des 19. Jahrhunderts aus der Südsee hier nach Berlin gekommen ist oder eben die Höhle der ringtragenden Tauben, diese buddhistischen Kulthöhlen, die natürlich gigantisch sind und die natürlich auch eine jahrelange Vorbereitung bedurften, um sie hier in dieses Haus zu bringen und wichtig ist auch, dass man die Objekte mal zur Ruhe kommen lässt und sie endlich mal da zeigt, dass die Besucher sie sehen können, dass sie auch zugänglich sind, die Sachen, aber dass sie natürlich auch nicht permanent bewegen werden. Und das war natürlich bei solchen gigantischen Objekten wie dieser Kulthöhle und dem Luftboot, die ja mehrere Tonnen wiegen und fest eingebaut sind in dieses Gebäude. Also man kann jetzt auch nicht so einfach mal sagen, man kann hier so diese Dinge so einfach mal bewegen, das funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, dazu müsste man welche Gebäude wieder abbauen.
0: Ähm, was uns sehr interessiert ist, es gibt ja auch so geschichtliche Zusammenhänge. Also es wird ja nicht irgendwie hier ein Ausstellungsstück hin und das nächste daneben, weil es irgendwie ganz gut da reinpasst. Was gibt es da für ganz, ganz wichtige auch Vorgaben, also nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wie diese Objekte auch ausgestellt
4: werden? Da ist es eben wichtig, dass wir natürlich versuchen, dem Besucher nicht nur die Region und die Kultur dessen, wo sie herkommen, darzubieten, sondern auch das einzelne Objekt. Oft ist bei der Fülle der Objekte geht sowas unter, dass man so die unscheinbaren Dinge, die man oft gar nicht sieht, also eine besondere Inschrift zum Beispiel, da muss man die Besucher schon heranführen. Da kann man auch nicht sofort erwarten, dass er begreift, okay, diese Inschrift hat jetzt eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und äh, Aber es ist natürlich auch so, gerade in den unterschiedlichen Kulturen, wir haben es natürlich gerade auch im Ethnologischen Museum mit Sammlungen zu tun, wo man nicht bestimmte Objekte nebeneinander stellt oder nebeneinander legt, weil ein Objekt ist eben eher für Frauen, das andere eher für Männer gedacht oder es gibt Objekte, das dürfen Frauen gar nicht sehen oder es gibt Objekte, die dürfen Männer eigentlich in deren Kultur nicht sehen. Also es gibt auch bestimmte religiöse Umstände, die sehr wichtig sind, die wir natürlich, und das ist Ämte das Neue, jetzt auch die Anforderungen in der Zusammenarbeit mit den Communities, mit den Herkunftsgesellschaften, dass wir eben jetzt, nicht wie es ursprünglich der Fall war, die Dinge einfach nur, also ich will nicht sagen, einfach nur ausstellen. Ausstellen ist immer eine Herausforderung, aber dass diese Art der Ausstellung auch mit den Herkunftsgesellschaften besprochen und diskutiert wird und wir sie mit einbinden und einbeziehen, um, sagen wir mal, diesen neuen Aspekten auch dass bestimmte Objekte, äh, ob es jetzt ein Totempfahl ist oder ob es äh, irgendwelche andere Textilien sind oder Skulpturen sind, man sollte schon aufpassen, womit man es da zu tun hat, man sollte die Dinge diskutieren und man sollte auch im Zweifel, dafür gibt es natürlich auch die Kuratoren, mit denen wir, also diese Zusammenarbeit mit den Kunsthistorikern und Kuratoren ist dafür uns natürlich auch besonders wichtig.
3: Können Sie denn noch einmal sagen, nur damit unsere Hörerinnen auch so eine Ahnung kriegen von den Dimensionen hier, wie viele Objekte das sind und wie groß wie groß diese Fläche hier ist im Vergleich vielleicht zur Museumsinsel?
4: Also wir haben Flächen, die so groß sind wie drei Museen auf der Museumsinsel. Also das ist im Grunde genommen die Fläche des alten Museums, des neuen Museums und der alten Nationalgalerie zusammen. So groß ist die Fläche, die die staatlichen Museen zu Berlin hier in diesem Haus belegen. Und deshalb, wenn man sich vorstellt, man läuft durch diese drei Museen auf der Museumsinsel, das müssen sie erstmal schaffen, die abzulaufen. Ich glaube, die Besucher kommen von alleine, alleine, weil sie den Ort und die Diskussion über den Ort spannend finden. Also ich meine, wir haben zwar jetzt ein barockes Schloss wieder aufgebaut, äh, den Palast der Republik dafür geopfert. Ich kenne selbst noch den Palast der Republik, war dort oft zu Gange, auch als Jugendlicher war ich oft sehr schön in der Spredisko mit der einzigen drehbaren Diskoscheibe, äh, wo man tanzen konnte. Also ich selbst habe den Palast der Republik immer, ich fand ihn toll und man hätte vielleicht ihn auch integrieren können in ein solches Gelände, sag ich mal, dass ja. man eben die Geschichte der DDR mit dem Humboldt-Forum in Verbindung bringt und vielleicht trotzdem eine barocke Fassade drum baut. Wir leben jetzt mit dem Gebäude, was wir hier haben und ich denke mal, es ist ein schönes Gebäude geworden, die Arbeit hat sich gelohnt und ich meine die Bauzeit, man darf ja nicht vergessen, wir reden hier über knapp sechs Jahre, also es ist ja nichts im Verhältnis zu anderen Bauten in Deutschland oder in Europa und der Welt, also man darf ja nicht vergessen, was man hier geleistet hat. Ja, also wo ich 2009 hier angefangen habe, da war hier noch Wiese ja, also, und der Grundstein ist ja, wie gesagt, erst äh, vor vor sechs Jahren gelegt worden. Also es ist ja noch gar nicht so lange her. Äh, aber ja, dieses Gebäude, ich denke mal, es wird auch nicht immer so bleiben. Also natürlich wird die Fassade so bleiben. Klar, das wird auch so bleiben. Aber Innen wird sich natürlich ändern. Die Stadt Berlin wird Dinge verändern. Sie werden eine andere Ausstellungen zeigen. Äh, die Humboldt-Universität wird auch mal ihre Ausstellungen verändern und natürlich wir auch. Ja. Aber es gibt natürlich bestimmte Points, die werden wir nie verändern. Die werden einfach fest bleiben und die hatte ich ja vorhin schon genannt. Das sind die ganz großen Objekte, die bleiben. Die kann man nicht einfach verrücken. Meine wir haben es ja mit Objekten zu tun, die zum Teil 6.000, 7.000 Jahre alt sind und ich meine, der Zeitraum des Erhaltens, der ist ja schon lange, den wir hinbekommen haben, aber wenn man mal das Erdzeitalter nimmt, ist das ja nur äh, Klecks äh, mehr nicht.
0: Vielen Dank, Toralf Gabsch, für das Gespräch, für die spannenden Infos und natürlich für die Arbeit als Chefrestaurator am Ethnologischen Museum und am Museum für Asiatische Kunst hier am Humboldt-Forum. Mit der Eröffnung der ost im Humboldt-Forum im September ist die ethnologische Sammlung dann komplett. Informationen zur Ausstellung finden Sie auf den Internetseiten von Visit Berlin und auch in der About Berlin App. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder dieser. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de